0: 魔镜魔镜，谁是世界上最有信心的人？魔镜魔镜，谁是世界上最有力量的人？欢迎收听《魔镜万花筒》（Garden Show）。
1: <笑><笑>大家好，我是李香亮。人体就是跟天上的星星是一样的。你看天上有几颗星星？无数。对
0: ，那人体真的是最复杂的 AI 机器人
1: 。所以我们要叫天人合一。
0: 我是 Kelly， 我们今天访问的是扁鹊流派古法针灸传承教研中心古法针灸的第三代的传人李向亮博士。哇，听起来这个古法针灸看起来就好厉害啊！到底是怎么一回事呢？针灸可以怎么样调理我们的健康？你知道台湾人百分之七十以上都有疼痛的问题。
1: 酸痛还是痛
0: ？哎，这两个差别是什么
1: ？有啊，有差别啊。酸痛的话跟痛是不一样
0: 。酸痛跟痛有什么不一样
1: ？<笑>酸痛的酸的话就是属虚的，胀痛的话就是属实的，是症。所以症状来讲是不一样的。虚的话它就酸跟麻。这个季节不是猪笋最多，嗯、猪笋它寒又湿，湿它就会囤积在臀部这一个位置，就会造成酸痛。因为目前大概吃会最有相关性，比如说你吃比较凉的哦哦芒果或者西瓜，就可能造成腰这个地方它就容易酸了
0: 。好吧，我自首，我每天都喝那个手摇饮，虽然是无糖的，但是都有冰块，小碎冰
1: ，跟冰块没有关系，是你我喝西瓜汁，西瓜它属性是寒的，嗯、那完全是不一样。跟你的我的感觉上面有
0: 点像神经痛的感觉
1: 。那事实上，它并不是这样子啊
0: 。所以患者的感受有时候不见得是真正病因的感受，是不是这个意思吗
1: ？比如说你刚刚讲的位置的疼痛一样的，它有可能是肾结石。嗯，肾结石由于它只有沙粒而已，不是很严重。沙粒是往下滚，由输尿管、膀胱，然后输尿管就排出去。结石本身它是不规则形状，那所以它往下滚动的过程当中，如果卡住那个位置的时候，那个不会造成神经上的疼痛了
0: 。我这个位置也有可能是肾结石
1: ，对，所以就必须要透过诊断才知道
0: 。我已经疼了一年了，你看我忍耐力多强。对啊，有可能，对不对
1: ？对，那很简单啊，三分钟就马上诊断出来了
0: 。现在医师在替我把脉，所以我们大家要缄默三分钟。是你那个把脉按下下去，力量还蛮强大的
1: 。有不多沙粒而已，所以沙粒而已，不用太担心。大概就是饮食忌口就好
0: 了。哦，尤其是手榴弹是最容易面对到就是身体疼痛的问题，但是大部分人都是选择跟我一样叫做隐忍。<笑>我讲的是事实哦，对，是不是正常的？正常吗？嗯，已经习惯了。对
1: 我当兵服役的时候是海印度战队。长期训练的过程当中的时候，嗯，嗯那有一天突然间早上膝盖痛到没有办法坐起来，必须要紧急送到海云总医院诊断检查，被诊断出称为叫类风湿关节炎的这种。你中
0: 间都没有感觉吗？都没有这么厉害？
1: 对，那种疼痛会让你永永生难忘。真的是非常非常的痛，跟你刚刚在说的腰痛的差距是非常的大。
0: 好，我这还不算痛、哦，欸、不算
1: 不算，那种疼痛是你膝盖稍微动一下你就痛了，根本膝盖都不敢动，严、哦、重程度到最
0: 後，所以你根本没有办法站起来。当时的状况是这样吗
1: ？没有错。元年夜的时候都是喝金门高粱酒，爱金都战队的队酒就是金门高粱队酒，部队的队<咳>，我们称队
0: 酒。<咳>部队可以喝酒，部
1: 队的话晚上的话他也不会管你啊，自由的。真的、哦，跟同事的都会钓鱼吃饭，就喝一点酒，微
0: 醺啊，小酒而已。對對對小
1: 酒而已嗯、白天都在海上两栖训练，兩訓練都在泡水、嗯，那是不是这样引起的膝关节的湿气堆积在关节腔，然后慢慢的产生了疼痛？
0: 三个月都这样
1: ，在治疗过程当中的时候，嗯嗯、他慢慢有一点缓解，但是还是一样，还是疼痛。我常常认为，就是说，一个健康的人，很少生病的人，突然一生病，他就不得了了
0: 。啊、哦，反而是那种天天说：“哎呀哎呀，我这個痛，我那個痛<笑>對對對，我怎么了，我怎么了，都没事。對對對”对不
1: 就比较不会感受那么深了。<笑>对对对。<笑>
0: 所以你后来在治疗的过程当中，你就在想有没有办法可以自救，是吗？
1: <笑>没有错，因为三个月在海军总医院治疗，他并没有治愈，所以还是必须要靠拐杖在走路
0: 。啊、哦，三个月之后还在拄拐杖
1: 。对，我凌晨三四点就起来，偷偷的边走边慢慢跑。退伍前六个月、嗯，全部都恢复出来啦
0: 。你是自我复健是,不是？所以
1: 自己的心很重要，你希望能够改变它，你自然就有那个力量。
0: 我可以问一下，好，这个古远以前的故事到现在啊，中间有复发过吗
1: ？我陆战队退伍以后呢，从事呢土木建筑工作。有一天呢，在中午要休息的时候，突然间那个疼痛又发生出来了，跟当时在陆战队的时候那种膝盖的疼痛是完全一模一样。啊、oh, ，因为那时候已经开始会针灸， oh, 当下就拿一支针在右脚的阳陵泉的穴道扎了一针下去，嗯、mm -hmm. ，瞬间那种疼痛不见了。因为当下我没有办法， mm -hmm. 中午的时候突然之间我膝盖痛到不能走路，嗯嗯
0: 。但你扎了针之后呢，就瞬间就好了
1: 、嗯，那种疼痛瞬间不见了
0: ,了。那之后呢？
1: 之后就完全没有了
0: 。你还是每天扎它？没
1: 有没有没有再扎了。嗯
0: ，就扎那么一次，而已。哎、欸，这么神奇，对對,對,对，嗯。對
1: 所以你会让你终身难忘，这个大概是在五十多年前的事情。后来就因为透过我父亲的关系，然后我才接触到扁鹊流派的固法针灸。中国人他特别注重于拜师的仪式，师
0: 承教育，师承教育非常重要。嗯、会不会是因为中医啦，而西医可能也是，就特别需要所谓的临床经验？这些经验值其实如果没有师傅来敲你一下、点你一下的话，如果你自己慢慢摸索，依照那些医理啊，它其实是蛮艰难的。你要治疗一个活的个体，而且在活的每一个个体生活结构、习惯啊，全部都不一样，然后长得都不一样
1: 。当然了，临床者最大的问题出在，因为受的是西方的医学教育，嗯
0: 哼，
1: 所以呢，给患者的观念都只有他诊断的一个结果，嗯、哼哼可能就像一个喉咙痛啊。啊、oh, ，然后告诉你、oh. 啊，你感冒了。那其实這感冒在中医的范畴里面根本没有感冒这个名词，这是后来西医所建构的， mm -hmm. 所以它是一个病名。喉咙痛它是怎么来的？
0: Mm -hmm. 你要
1: 找出它的因缘，到底是病因从哪里过来的
0: ？可能造成喉咙痛原因有什么？有很多吧。肚
1: 脐称它叫中焦，人的正中心点。嗯、mm -hmm. ，那我们人体本身就是动脉静脉在循行嘛，透过中转中间中焦在做转转动。嗯，哦，来来产生，嗯、欸，动脉下行，静脉上升，这样的一个机制，嗯，让这一个我们这个肉体能够继续运转，嗯哼。但是呢，如果你寒滞中焦，那是不是你的譬如说，可能在有，一般说真的，你的消息很不好，你肚子就胀
0: ，胀的时候
1: 就会气逆、嗯。那气逆的话，很简单，它哪三三个路径在气逆？嗯，一个就是心包的火上来，它会气逆。脾的火上来，它会气逆
0: ；肺的火
1: 上来，它会气逆、嗯。这三个气逆关系的时候，都会从咽喉，自然就会造成咽喉的疼痛。嗯，但是呢，它的病因呢，是由这三个路径的气逆所引起而产生的咽喉的发炎的症状出现。嗯，不过。嗯在以西或者目前，这一些临床者把这一口喉咙痛呢，变成就像一个病因了。嗯、所以患者的他的认知呢，就我就是喉咙痛，我就是感冒
0: 了。因为我们通常去看医生的时候，医生会说你的症状是什么啊？我就喉咙痛啊，就头痛啊，偏头痛啊。那医生就会说，那你有没有打喷嚏呀、啊？有没有流鼻水啊？对对，通常都是这样子吧。啊、哦，那你可能你感冒了啦
1: 。他那个只是告诉你那是病名而已
0: 。刚刚老师讲说，你肚脐这个地方交换中心。对对对对对对你说如果受寒，比如像我爱吃冰，这就会造成它受寒，对？
1: 当然啦、啊，冰就进到你的胃，你身体就必须有相对的热量去平衡它。整个的动脉静脉它循行更加缓慢下来
0: 哦，对，
1: 它是不是就停在那个部位？它上下不交通了，嗯嗯它应该往下，结果它逆行倒行。所以我们称它叫气逆，那气逆它会冲咽喉，咽喉就会发炎。西医的话，它只有三个法宝：第一个就是消炎药，第二个就是抗生素、嗯，第三个就类固醇。所以我们称它叫美国仙丹。对，那、嗯啊、所以你刚刚讲的喉咙痛都是就发炎状态、嗯。一般现在主流医学的架构，它认为就让你消炎，你就不会发炎嘛。但是事实上，它的病因是不是这一个是有问题的？
0: 嗯，老师讲到这个，我突然想到“发炎”这两个字啊。对，我是一个对自己身体比较敏感的人啊。之前就是我们大家都有染那个新冠疫情的时候啊，我也当天就觉得我的喉咙有发炎的感觉，而且是瞬间，我就跟我家人说，这个跟感冒不一样，因为它的速度太快。我那天好像就在十分钟之内，突然间就觉得喉咙痛，然后接下来就开始狂咳，而且是急速，所以我就跟我的家人讲，我一定染到了
1: 。元旦的时候。我女儿传代给我，她说：“好、啊、爸爸，我现在得了确诊了，怎么办？有点那种悲观的那种意思了。”在意大利，哦，在
0: 意大利，呃、哦，意大利更悲观那时候，對對對<笑>是悲观到极致吧？我说不用担心
1: 啊、嗯，我那时候其实早就凭针对确诊以后的急性期的处理方法治好视，然后她就依依照视频去操作，三天以后她告诉我，她说全部都转阴。然后症状就消除掉、oh, ， oh, oh, oh. 它也不见得是一定是病毒所感染的，或者说你去外面被感染到，不是
0: 不见得不见
1: 得，不见得。那你要用什么方法去改变？西医的话，它可能就是给你就是消炎药了。喉咙化炎没有好，那我再继续再给你抗生素啊。到最后你抗生素又没有效果怎么办？我就丢类固醇了。所以我们大概理解说，在整个西方医学的理论的基架构是以这三个为主轴、嗯嗯。中医的话，它是不是这样？它是非常灵活，嗯。就像现在的正科班中医的学生一样，必须学习百分之五十的西方医学知识
0: 两边的观点不一样了，但是因为现在看起来主流还是西方啊。对，但是我发现可能经过这次疫情之后，中医是一个很强大的这个吸引力在里头，然后大家也愿意开始更多的了解。我觉得最近我看到蛮多这样的资讯的，因为其实很多问题没有办法用西医来解决
1: 。我们简单讲，就是人体本身。会让这一个肉体能够继续在存活的过程当中，重点就在于血脉。古代我们称叫血脉，简单讲就是动脉跟静脉，本身就是借由动脉下行、静脉上行来产生的运转的，维系这个肉体的产生的恒定性。嗯，古人他很聪明，他把它分成六段，每一段有一个名称，可能就是用五脏的名字给他取名字。这一个就是肝的经哦，这个心的经，这个是脾的经，就这样在做分类。中医在讲的。肝是肝的那条路径，所以我们很多人就把它搞混了。古人就会发现到这一个六条路径的对立不平衡，借由药物的偏气来补足你这一个生病患者的不平衡的哦这种偏气，嗯、啊，让它产生平衡以后，它的五脏，我们刚刚讲六条路径，它就自然的运行，所以才创立出药物的这样的一个医学理
0: 论。我们称
1: 它叫做经方家
0: 。古人会不会太厉害啊？
1: 非常厉害，所以我们会很赞叹，那种智慧太强了。它能够把我们人体的动脉、静脉来分成、切成六段的架构，来找出它的不平衡性。真正记载历史就在商朝，整个药物的研究已经达到巅峰的状态了。不过后来呢，针灸开始出现了，最鼎盛的时候是在两千四百年前。我们可以看到，从马王堆出土。储备十一酒精啊，脉书等等这样的一个架构的理论出现、哦好好，从考古可以看到它经脉医学的出现，经过两百年的演化、嗯，然后到最成熟针灸最盛行两千两百年前，那时候针灸用的是经脉医学动脉跟静脉、啊、切成十二段，那我们刚刚不是讲嘛，那六条路径用五脏啊，另外六条那我应该用什么名字带来给它取名？六腑。嗯，所以才有五脏六腑、十二经脉的经脉医学出现
0: 。这个学问好深，而且是在2400年前、嗯。诶，古人就这么厉害？那我们现在干嘛？我们好像还没有那个姿势。诶，还是因为现在的科技资讯太发达，所以我们的想法太多元了，所以反而没有办法关注这个焦点。但是，其实身体健康是这个疫情之后，我相信大家最在乎也最重视。
1: 为什么特别强调要传承？为什么特别强调在师承制度？嗯、因为唯独扁鹊流派，他才有在师承制度下去成长。那、哦嗯啊、所以就是我常常说的，就是说，假设我有五十年的经验，那我传给我的弟子，那是他学了五十年，他就有一百年的技术。我们可以几乎已经拿到的是两千四百年前的。这样的一个技术了、啊
0: ，你这让我想到一个画面，就是我觉得应该去跟那个台北市政府啊申请那个，他有个老房子文化运动，应该申请一个老宅，你知道吗？<笑><笑>就是一个书院呐、啊，对不对？然后就是在里头传授，我就突然间出现了这个画面，还是连续剧看太多了，可能每天都会有所谓的患者来让老师解惑啦。可是其他的弟子可以在旁边学习这个过程，因为临床的经验非常重要嘛。三病一定要看医生，对不对？但是我们今天想看的是中医。我们今天邀请到华人界非常知名的中医师李向亮博士来到我们的现场。中医它其实需要很多的学问，那我们一般大众呢，我们其实很希望能够透过针灸来改善我们的生活，来调理跟养生
1: 。我们通常讲就是人生，你为什么会产生生病？最主要是在于生活作息、饮食、运动四个方向。嗯、你生饮食中，你在几点要做什么事情？一天里面应该所做的，包括充能、充电，必须一定要有一个规律性。
0: 可是你知道吗？如果依照这个规律，嗯、如果我们照古书，什么鸡鸣即起，有没有？對<笑>现在那个鸡有时候半夜都在鸣，你知道吗？那我是不是三点就要起来啊？不一定要三
1: 点啊，我们刚才讲就是大地的话，它是在凌晨三点半以沉淀到地表，所以你五点半出去的时候是吸收到最好的空气，它污浊了没有、嗯？古人叫日出，就是跟着太阳出来的时候
0: 、啊嗯
1: 哦、所以你就跟着太阳的作息出去了，没有说一定规定就是几点，因为当你如果不提早出去的时候呢？等七点以后，大家都开始要准备上班？车子是不是就开始发动？对对对,對。那这边浊气是不是媽媽就慢慢就飘上来了？这个时候去运动的过程当中的时候，你是不是吸到那些废气？啊，好
0: 好那当然
1: 对你身体就没有帮助。嗯。所以我们的养生一定要能够知道这种时间概念。印象当中，以前我在台大讲，发现一个很惊讶一件事情。一个二十多岁的一个生，结果呢，他们已经三四十岁的身体。跟他们在医疗之下才知道，就是说他们几乎都是熬夜的，晚上不睡觉，因为他们认为是在那一个时间是他最空闲的时候，是他最能够让他放松、休闲的时候，是错的。
0: 但我有一个困扰点，我一定要举手问一下啊、喔嗯！我觉得，因为我好像是半夜出生的，<笑>所以我发现，我就是过了大概十一点半之后，我的头脑特别清醒。那加上因为我要做很多文字工作、剪辑工作啊，对我其实都是半夜的那个时间点，我有办法很专注。那怎么办？习
1: 惯它会养成，难道你都是只有晚上在工作吗？假设要上班的时候，嗯、你是,是要固定的，可能早上九点就要上班，然后下午五点下班
0: ，它是一个固定
1: 这样一个时间。对，老板不可能说你，那你回去你晚上你两点再起来给我作业，所以这个时间是自己去调控
0: 。我听懂你的意思，我叫自作自受，自己想办法，不要把时间堆在晚上、嗯。对，第一个是生活作息嘛，哈，对。好，第二个是饮食跟运动嘛，饮食,食还是比运动更重要，对不
1: 对？当然啦、啊，饮食的话也很简单嘛，你、嗯、采取中庸之道
0: ，该吃都要吃
1: ，荤跟素都是应该搭配，这不吃那不吃，这多吃,这多吃那少吃，对,对,对,对,对，<笑>甚至不能吃米饭，因为淀粉太多。嗯，其实这是错误的，嗯，因为米本身它就是属于甘平的性味、嗯，它本来就是补脾气。所谓的脾气，脾本身就是同血，所以它制造血出来了。结果呢，你因为你不吃大米，慢慢你就会产生贫血现象
0: 。呃，比如说我们需要这些营养成分来自于食物，那我们还是尽量吃圆形的食物。维他,他命只能做一些补充。對,对对对，因为现代人都是吃太好、睡太少、压力太大，对不对？然后又动太少。<笑>你想想看，我们一台身体的机器运转到五十岁的时候，前面这些累积下来的问题，是不是到最后就一次爆发？
1: 如果当你产生生物身体产生病变的过程当中，你就必须从你的生活作息、饮食、运动，
0: 嗯，四个方
1: 向去检讨了、嗯，这才是最正确。所以不要把身体的问题就全部就交给医生就好了，那是错误的概念
0: 。哦、了解
1: 。针對,对慢性病的问题呢，事实上还是中医的效
0: 果还是最好的。邻居也有一个中医，我我先去试啊，他就说说你有什么症状，然、啊、后我就把我症状都全讲完了。我现在想说我都全讲完，你还把脉吗？<笑>然后把完脉之后，你要吃水药还是要吃粉剂？那还是要蒸一下哦哦，就把你拖过去，然后照半个小时红外线。现在流行这样嘛？对对对,對，就扎两下、嗯。他扎上去的时候我也无感啊。照红外线就觉得温温热热的，我也没有什么感觉。说实话，它唯一有效应该就是那个贴布药膏。那个药膏，因为它有渗透的那种感觉，你知道吗？我们比较有觉得好像恢复了，对对对。然后接下来我们就继续维持我们正常人的一个心态，就是因为工作很忙，我们就告诉我们自己：我们好像好了，我们好像看过医生了，我们好像吃了药，我们好像擦了药了，好像针灸过了，好像。所以，于是我们又继续回到我们日常的轨道当中，继续进行，直到下一次再发作。我们是一直在过这样的日子的，没有错。诶、欸，大部分人都跟我一样嘛，哈。<笑>所以，所以去找去找呃老师或者来研究这一些，都已经那个病入膏肓了，<笑>可以这么讲吗？
1: 应该也没有那么严重了
0: 。扁鹊流派故事的来由，其实本来就是这个神医的一个概念。可是我们当然现在不讲这个效果了。看了网络上流传，我觉得好神奇。老师可以跟我们讲一下这个故事吗？
1: 扁鹊他本来就是神医，他也是良医，唯独只有他在实际上记录这一个人，他在使用的是只有古法中医的五大医术。什么叫五大医术？第一个就是砭、嗯，就是砭石。第二个就是针、就是嗯、或者灸。
0: Oh, 再來
1: 就药物跟导引术等等，这称为叫五大医术，它是全能、嗯
0: 、所以中医其实还是会有很多的流派，对不
1: 对？是很多流派，但是我刚刚一直在强调，能够五项医术全能，也唯独只有扁鹊这一号人物，可、嗯、能跟在实际上临床的运用、oh, 因为它不同的工具在治不同的病变。所以它是要很很灵活的、嗯
0: 。老师可以跟我们讲一下编石、嗯、主要在治哪一类型的？
1: 大陆证明有编石这個、东西出现出土了，嗯、哦，对编石就开始有兴趣。嗯、哼哼所以我专门跑到北京去把编石拿回来台湾，就一直在想要把这一些传承把它还原出来。有一天呢，我突然腰痛。哦，那腰痛怎么办呢？刚好编石在旁边，我就趴着，叫学生就帮我放在我的腰上面
0: 。嗯嗯嗯，哦。
1: 哎、欸，居然我五分钟一做，我在疼痛的地方就像一个水泡一样，砰、uh -huh. 一下不见了。Uh -huh.
0: 那十分钟呢
1: ，我就很舒服，睡着了、uh -huh.
0: 。你有按压它吗？都没有，对，没有。我只把砭石
1: 放在我腰痛的位置而已。既、uh -huh. 然三十分钟以后起来，我的腰的疼痛就全部就没有了。
0: 所以它本身里面有潜藏一些能量的意思吗
1: ？因为砭石的秘密就在于它本身里面有四十多种微量元素。
0: 嗯，譬如说
1: 在西藏不是有以前流行的天珠吗？很风行啊。啊好好好啊但天珠的话也只有三十多种微量元素，但是砭石它有四十多种微量元素
0: 。嗯，所以秘
1: 密是在这一个地方。砭石呢，它有什么特色？它能够吸我们身体的负能量，哦，然后再转换变为正能量以后再发射。渗透给你
0: ，真的好神奇、哦。他秘密在
1: 这里，所以我也是在《史记》里面看、哦、到记录扁圈。呢。他砭石工具他带在身上，只有他拿着，他并没有交给他弟子。那我在还原，就是说，原来这个砭石有它特殊的功用。嗯，譬如说我举例，砭石里面就有一个像“嘎”的元素，尖字旁在一个 “L”， 嗯嗯，称、就是、为“嘎”。那个“嘎”的元素呢，它就放在这一个铁桶外围，把核原料就放在里面。它就会吸收里面的这个电子，使得它的核的本身的废料呢，让它衰变掉
0: 。它会吸附我们身体上某些不好的
1: 哦，譬如说我可能只是背部可能筋粘连，那粘连怎么办？或、嗯、者要砭石在背部拨两下，它就好了
0: 。会不会很像呃推拿更进化的眼神？就是有一个辅具的概念
1: 。你讲也是在这里面的重点。如果推拿过程当中是靠你的手指。嗯那你的手指是不是要有指力
0: ？对，古人
1: 是练武者，他才会有指力、哦。指力，对。那这个时候怎么办？鞭子就能够代替它了，而且比它更好。嗯，因为它本身就是一个很好的特殊的工具，能够渗透进去，把筋粘连去把它拨开
0: 。比如说绕，老、嗯、
1: 针，它、啊、其实很简单，我用鞭子在背部拨两下，五分钟它就消除掉了。嗯，那我是不是不需要再动用针灸？嗯。我不一定要用针灸，我也不一定要用药物去给他做治疗了
0: 。所以砭石其实蛮常被运用在，就是像肌肉疼痛啊，
1: 不止的
0: 处理上面。因为
1: 在最早的时候，古代它是有叫点极法，砭石其实它是针灸之母
0: 哦。Oh. 对
1: ，先有砭石以后，然后才有针灸。古代的话，的啊、它是用砭石去按压某个特殊穴道，来达到治疗疼痛的部位、oh. 产生的效果。这一个领域里面，我们称它叫做点极法。拿一个砭石的针在那某个穴道，我一敲击它，嗯，然后它疼痛的部位呢，它就瞬能瞬间能够得到改变。叫为什么称为叫一针二灸才三用药？所以可见针它速度是最快的、哦，就是效果最快的。哦哦、所以当然我在急性的，就像你疼痛这种、哦，那是不是就很快？哦、對,对对，能够快速让他感受到而改变它。对对对，對是。那砭石呢？它其实也做得到
0: 。所以老师。这样讲的话，你看妈妈跟儿子都出来了，因为针灸之母嘛。
1: 对
0: ，<笑>好，前面是用典籍的，然后后面是用针灸的，因为针灸一般来讲是针是比较侵入式的啦。对，有一些我们自己真正试做时候，我们还是会害怕。台湾开始有流行。大家会想去学针灸来做一个保健嘛？现在有更多物理性的做法，但是事实上，我们真的在做居家保健的时候，也可以用贴布
1: 替代的方法很多，它不一定需要侵入性。就像刚刚点击法，哦、它并没有侵入性，是是。用波法，它也没有侵入性。
0: 嗯、哦、但是
1: 重点是在它能够要放在哪一个位置，这个才是它里面的技巧
0: 。重点不是针灸，真的是重点是诊脉
1: ，对诊断。
0: <笑>你怎么样诊断它是什么样的真正的病因？才知道说我要用什么样的处理来去改善它、调整它
1: 。但是呢，鞭子我常常讲，它是一个懒人的方法。什么懒人的方法、嗯？我把石头摆在我的身上不舒的地方摆到，它，是不是就很懒？然后必须有侵入性，让你感觉到疼痛。嗯，它就有这样一个机制啊。所以鞭子它的特色在哪一个地方？它会能够让你对慢性的效果会更好。哦、oh? ，对，嗯啊，所以如果我光用针，我如果没有砭石配合，它是一个慢性的问题。我针当下也许它感受到效果，但是回去以后或两三年以后，哎、欸，他的不舒服又显现出来了，嗯，那是不够，要有疗程
0: 。老师，你可以给我一句话，嗯，就是你觉得中医对你来讲是什么？中
1: 医对我来讲，它是一个艺术。年轻的时候学习的土木工程给我很多的帮助，在研究中医了。譬如说，我可能学道路的工程、水文的工程，所以我就能够懂得人体如何去运用道路的平衡方法。我懂得水文的水流量、动脉跟静脉的水流量的情状，然后进入脉里面的概念，这一些相关的血路的话，等于就是跟道路一样啊，动脉跟静脉啊。对，我是不是要有经脉血的概念？
0: 是接下来其实最大的想要完成的心愿，应该就是传承这件事情，对吧？哎
1: 、没有错。认为认为就是说，最重要就必须把我所学到的，还有我所了解的、嗯，啊，这一些所知道的要传承出去，让他走对路
0: 。老师，如果在学生就是这个传承上面呢、啊，不管是你说临床经验，或是医理啊、药理啊这些东西，所以你觉得他需要什么样的特质？
1: 那因为每一个人知识就像你讲不一样，那怎么办？所以五大艺术的话，就依你的兴趣进去
0: ，有点像分学科的概念，他最容易理解的。对对对，进去开始跟随。对，可是还是需要很有耐心才行吧
1: 。支撑力就是在于就是兴趣就像蒙托梭利的教学一样，他也没有什么特别的给他教法，什么事情
0: 吸引了小朋友的眼光，
1: 他就是兴趣在那里，所以他会专注在那里。但他有兴趣的时候，他只是会发现，就是说你给的太少，一直想要渗入进去。老师，最后我问你
0: 一句话、嗯：你有没有什么你的人生的座右铭？有没有哪一句话是对你个人影响很深的
1: ？满则损，千受益。哦，就像二四个节气一样，一直强调小满，小满，你就是不能大满。哎、哦哦欸，大满就满而已，一样的道理。是，是在国真灸里面，我们当然是在强调五大一术的重点，内心我们自己要有那个千。对你的技术要有满，嗯，满、欸、跟谦的架构过程当中，其实拿捏在于中庸之道
0: 。对于自己所学会的要谦<咳>，但是呢，对于所学习的东西要满，在这中间取其平衡，没有错，所以要行中庸之道，嗯、对<咳>
1: ，是这个意思吗？没有错。
0: <咳>好，谢谢老师。